0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Als Paris des Nahen Ostens ist Beirut, die Hauptstadt des Libanon, früher oft bezeichnet worden. In den 50er, 60er Jahren haben sich da die internationalen Stars der damaligen Zeit getummelt. Und Beirut ist auch heute noch eine unglaublich faszinierende, pulsierende Stadt die Anfang August von einer schweren Explosion im Hafen dort erschüttert worden ist. Da sind nach aktuellen Erkenntnissen tausende Tonnen von gelagertem Ammoniumnitrat explodiert. Mehr als 300.000 Häuser sind dabei zerstört worden. Mehr als 200 Menschen sind gestorben. Unsere Weltempfängerin Sina Schweikle, die lebt seit mehr als einem Jahr in Beirut, arbeitet da als freie Fotografin für verschiedene Hilfsorganisationen und war auch an dem Tag der Explosion dort. Sina lebt in einem Viertel, das besonders betroffen ist. Sina, wie hast du diese Explosion erlebt? Wo warst du da?
1: Also ich wohne nur wenige hundert Meter von dem Hafen entfernt, wo die Explosion passiert ist. Wenn ich bei mir in der Wohnung stehe oder stand, dementsprechend jetzt, kann ich da direkt zwischen zwei Häuser drauf schauen auf den Hafen und... Aus glücklichen Umständen, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber es, ich hatte eben was in, im Büro, das schon seit Wochen dort lag. Und ich hatte das Gefühl, ich muss das heute unbedingt fertig machen und bin dann, statt in meine Wohnung links abzubiegen, ins Büro in das rechte Haus reingegangen. Mhm. Und das war eigentlich die Entscheidung, die mir so ein bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, das Leben gerettet hat. Mhm. Ich war im Büro gesessen, habe dort gearbeitet und dann habe ich ein Geräusch gehört und dachte mir schon, das klingt irgendwie sehr komisch, das klingt nicht gut, klingt das so, wenn hier die Dinge starten, wenn irgendwie Flieger über uns fliegen und was abwerfen mhm. und habe mich dann tatsächlich am nächsten Moment schon am Boden wieder vorgefunden, umgeben von Blättern, Glassplittern, von
0: Chaos der Wohnung einfach. Krass. Wie, was, was geht da in einem vor, wenn dann sowas irgendwie passiert? Also im ersten Moment war so scheiße, was passiert hier?
1: Mhm. Ist das Krieg? Haben wir jetzt Krieg? Was was ist hier los? Was 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 passiert da? Und aber im nächsten Moment war dann okay, jetzt muss ich funktionieren, weil ich habe jetzt genug Erfahrung, also was heißt Erfahrung? Ich habe jetzt keinen Krieg erlebt, aber man kennt jetzt genug Leute, die Krieg erlebt haben und die sagen wenn was passiert, dann kommt noch mal was. Und dann ja. war ich so, okay, Sina, jetzt musst du funktionieren, jetzt musst du machen, jetzt musst du tun. Habe gecheckt, ähm, mich selber geprüft, ist alles noch dran, blute ich, mache ich. Und habe dann festgestellt, ich blute ein bisschen, alles in Ordnung und habe mich dann auf dem Weg nach unten auf die Straße gemacht.
0: Wie war da die Lage?
1: Also ich war bei mir im Hausgang erstmal aufgehalten gewesen, von den anderen Bewohnern, die im Hausgang standen und jeder geschockt war und ich wusste, ja. was passiert ist, aber jeder Angst hat. Und dann, als ich raus auf die Straße bin, war komplettes Chaos. Menschen schreiend durch die Gegend gerannt. Ähm, Blut, überall war Blut, Glassplitter, Staub. Es war so ein ganz düsteres Bild irgendwie so, mhm. war überall der Staub lag. Es war so ein rötliches, ja, ein, ein ganz verschwommenes Bild. Und da ich genau neben dem Roten Kreuz lebe sind da eben natürlich alle hingerannt zum Roten Kreuz, die ja. irgendwie verletzt waren oder noch jemanden getragen haben dann.
0: Man weiß ja auch überhaupt nicht, also was passiert ist, ne? also es hätte ja alles sein können irgendwie, keine Ahnung, Terroranschlag oder was auch immer.
1: Ja, also als ich auf der Straße war, wir haben uns dann sehr schnell als Gruppe gefunden. Mhm. Die Nachbarin noch, die komplett unter Schock stand und nicht wusste, was los ist. Dann habe ich ihr Wasser gegeben und versucht, sie mal ein bisschen runterzubekommen. Und ja, noch andere Leute einfach, wo man einfach nicht wusste, was ist jetzt da passiert. Und die Libanesen haben dann sofort diesen Instinkt gehabt, wir nehmen sie jetzt. Mhm. Und wir gehen jetzt gemeinsam dort, da ist gegenüber von mir eine Tiefgarage und haben gesagt, falls nochmal... Es, es, zu dem Moment gingen halt viele davon aus, ja. dass es irgendwie ein Angriff gewesen sei oder irgendwas. Also, falls nochmal was passiert, sind wir am sichersten in der Tiefgarage. Ja. Und wir standen dann aber vor der Tiefgarage, weil man natürlich dann nebenbei gecheckt hat, was ist passiert, was ist los im Internet.
0: Wie geht's dir jetzt? So, also es ist ja jetzt ja, zwei drei Wochen her. Ähm, konntest du das halbwegs verarbeiten irgendwie?
1: Ich, ich habe mich das schon ein paar Mal selber gefragt. Ich habe mich halt sehr schnell in sehr viel Arbeit gestürzt. Mhm, ablenken, aber, ja. Genau. Mhm. Und jetzt kommt gerade so ein bisschen die Phase, wo man so ein bisschen zurückdenkt. Was, was war da eigentlich? Und, und mhm. wie konnte das passieren? Und ja, wo man selber irgendwie so, mal versucht das für sich selber aufzuarbeiten. Ich bin einfach nur wahnsinnig müde zurzeit, aber das hilft nichts. Man muss trotzdem weiterarbeiten, weil hier muss geholfen werden, getan werden.
0: Wie sieht denn jetzt deine Wohnung aus? Was ist davon übrig geblieben? Und wo wohnst du jetzt?
1: Also die Wohnung, die ist mehr oder weniger, ich sage jetzt, wenn ich sage komplett zerstört, da liegen jetzt keine Trümmer, es fehlen keine Wände, mhm. aber es wurden halt komplett die Fenster mit Fensterrahmen. Und ich habe eine große Fensterfront mhm. aus der Wohnung genommen. Das sind rausgeflogen, die sind nicht rausgenommen worden. Mhm. Wenn ich in der Wohnung gewesen wäre und da gäbe es eben zwei Plätze, an denen ich gewesen wäre um die Uhrzeit, da wären wir jetzt gerade nicht am Telefon. Mhm. Da ist halt nicht mehr viel übrig, die ganzen Glasscherben durch die Wohnung geflogen, die Holzrahmen rausgerissen, das durch die ganze Wohnung durch, also mittlerweile ist es schon ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen sortiert, Gegenstände wieder sortiert und gefunden, aber so schnell mit einziehen
0: ist da glaube ich nicht bewohnbar erstmal, ne?
1: Ja, genau, also mhm. momentan, die ersten Nächte bin ich bei Freunden vor mir untergekommen, ich bin in der ersten Nacht so durch durch die halbe Stadt gefühlt marschiert, mhm. durch Glassplitter, durch Menschen durch, durch Schreine Menschen durch. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Stunden ich tatsächlich dann dort verbracht hatte, aber dass ich dann eben zu denen gekommen bin, die mich aufgenommen haben für die erste Nacht. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich in einem Hotel bin, weil es doch für jeden sehr belastend ist, die Situation. Und es da doch mal gut ist, die Wände hinter einem oder die Tür hinter einem mhm. zuziehen zu können und sagen, jetzt sind wir mal wieder für uns, für mich alleine ja, <lacht> und jeder voll. für sich alleine. Ja.
0: Ja. Wie ist denn jetzt die Stimmung in der Stadt, in Beirut? Wird ganz viel aufgeräumt? Gibt es genügend Hilfe? Also das Wahnsinnige war ja,
1: also es war diese Explosion, mhm. alles Schutt und Asche, jeder im Schock. Und im nächsten Tag haben sich ganz viele Leute aufgemacht und waren auf den Straßen, und haben gefegt und gemacht und getan, haben mhm. die Glasscherben. Es war der Soundtrack sozusagen zu der Explosion, Glasscherben. <lacht> also man hat, das, ich habe das jetzt noch im Kopf, wie sich mhm. das anhört, weil die wirklich schnell, also Freiwillige. Ich rede ja. hier nicht vom Staat, ich rede hier von freiwilligen Menschen, die eben von aus dem ganzen Land angereist sind, um Beirut aufzuräumen, zumindest die Straßen zu räumen. Die haben die Glasscherben weggemacht, haben Wohnungen ausgeräumt. Ich bin irgendwann in meiner Wohnung angekommen, wollte was holen und habe dann zwei junge Menschen getroffen, die ich nicht kannte. Und ich so, was macht die hier? Mhm. So, Wir räumen deine Wohnung auf. Ich so, das ist oh. lieb. Und ich habe wirklich geheult, weil ja. ich gedacht habe, die haben echt, die haben gefegt, die sind mhm. aus Tripoli angereist, nur um hier den Leuten zu helfen. Da kommen jetzt auch die Tränen in die Augen, weil ja. Das war einfach so das Bild und das war das Bild der ganzen Tage am Anfang, dass viele freiwillige junge Leute auf die Straße gegangen sind, um damit anzupacken und zu helfen. Nicht nur wegräumen, auch mit Lebensmitteln, mit Wasser. Du kommst da kaum voran, ohne dass dir irgendjemand irgendeine Hilfe angeboten hat. Ja.
0: Und wie sieht es jetzt aus? Also ist die Verwüstung noch ähm, ja groß? Ähm, oder wie muss man sich das jetzt vorstellen, die Straßen von Beirut
1: hm. Also die Verwüstung in Mar Michael, in Chemese, Karantina, Buschermut, die Gegenden, die eben dort am Hafen liegen, ja. die sind schon, also man sieht das auf jeden Fall. Ich ähm, hatte Besuch aus Deutschland, Orienthelfeld, äh, Christian war da und der hat dann gemerkt, wie unter Schock ich gestanden haben muss, hm. weil... Ich hab, er hat mich gefragt, wie sieht die Stadt aus? Und ich sage, ja, man sieht nicht mehr so viel. Die Straßen sind mittlerweile geräumt. Und er war dann geschockt, als er in diese Straße rein ist, weil er natürlich gesehen hat, Fenster fehlen, hm. Aluminium ist verbogen, Häuser fehlen. Ähm, also da ist schon viel Zerstörung noch da. Und auch wenn du am Hafen stehst selber, wir hatten da eine Feldküche stehen, wenn du da selber stehst und da auf die Stadt drauf schaust, Du siehst halt die komplette Zerstörung dort. Es ist nicht so, dass Häuser weggefegt worden sind, aber es fehlen halt einfach Hauswände, Dächer, Fenster. Man sieht es schon noch.
0: Lass uns mal ähm, ja über dein dein Leben in, in im Libanon oder in Beirut sprechen und warum du hingegangen bist. Du lebst jetzt seit ein, seit über einem Jahr im Libanon. In Beirut bist auch ähm, vorher schon regelmäßig hingereist. Warum ausgerechnet Beirut?
1: Ich, 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 also als ich klein war, das ist jetzt ein bisschen eine kitschige Geschichte, aber ich weiß, als ich, als ich klein war, wir hatten da immer so einen riesen Fernseher und hinter dem Fernseher war die Bibliothek meiner Mutter, da waren Hefte und Bücher gestanden und es gab immer früher diese, diese Hefte, Abenteuer und da habe ich immer früher Sachen ausgeschnitten in meinem Zimmer aufgehangen. Und es gab eben dieses eine Heft, das ging über Syrien. Mhm. Und ich saß da und ich erinnere mich noch, wie ich da saß und darin geblättert habe und gemacht habe. Und das Heft habe ich heute noch bei mir zu Hause, also in München, mhm. äh, bei Freunden untergebracht, weil das einfach so ergreifend für mich war, oder so beeindruckend einfach auch. Und ich habe mir das angeschaut und ich hatte immer diese Sehnsucht, dahinzugehen. Jetzt komme ich aber aus dem Schwarzwald und <lacht> aus dem Schwarzwald jetzt zu sagen, ich fahre jetzt nach Irak, Syrien, Libanon, irgendwo hin. Das war ein bisschen schwierig, auch für mich selber das so hinzubekommen, gedanklich. Mhm. Und irgendwann hat sich das ergeben, dass ich Kommunikationswissenschaft studiert habe. Und wir hatten da so eine Vortragsreihe ähm, Medienberufe. Und dann kam eben Christian Springer dort rein und hat erstmal geschrien. Dann bin ich aufgewacht und habe gesagt, huch, worum geht's denn hier eigentlich? <lacht> und er hat dann über seine Arbeit von Orienthelfer gesprochen und eben auch von seiner kabarettistischen Tätigkeit. Und dann war mir sofort klar, als ich da drin saß, äh, mit dem muss ich mich in Kontakt setzen. Und ich habe ihn dann danach angeschrieben und seitdem arbeite ich eigentlich für Orienthelfer und reise regelmäßig hier in den Libanon.
0: Okay, das heißt, es ist jetzt nicht Syrien geworden, aber nee. eben ähm, ein Land ganz in der Nähe, sage ich mal. Genau, Syrien,
1: Syrien ist jetzt schwierig. Mein Anliegen ist die humanitäre Hilfe einfach auch. Hier gibt's viel wo man helfen und anpacken muss. Und deswegen ist Libanon für mich eine wunderbare Alternative, weil es einfach ein wunderschönes Land ist, mhm. abwechslungsreich. Du hast Berge, du hast Meer, du kannst leben, wie du möchtest. Ich, es ist nicht so, wie viele denken, dass man da voll verschleiert ähm, durch, durch Moscheen wandert, sondern ich gehe auch mit kurzer Hose auf die Straße und da halt mich ganz frei mit Leuten. Man trinkt auch mal ein Bier oder hat mal eine Party irgendwo. Und dann gibt es eben genau nebendran das krasse Gegenteil, wo mhm. man das eben nicht macht, nicht tut. Also es ist eben so ein Land der Kontraste, wo nebenbei alles gut funktioniert und das ist ein besonderer Reiz meines
0: Erachtens für den Libanon. Wie sieht denn dann so dein Alltag oder Arbeitsalltag aus? Du bist ja Freiberuflerin, arbeitest viel auch für Hilfsorganisationen. Wie muss man sich das dann so vorstellen?
1: Ja, also ich, ich fahre viel durchs Land <lacht> und nicht einfach nur, weil ich das Land so schön finde, sondern weil eben Projekte im ganzen Land verteilt sind. Das heißt, es kann mal sein, dass ich nach Tripoli oben fahre, das ist eher über uns im Norden. Dann kann es auch sein, dass ich nach in den Süden runterfahre, ganz an die Isra äh, an die Grenze zu Israel und besuche dort Projekte. Und ich bin eben eher so im Medienbereich unterwegs, das heißt, ich fotografiere dort und äh, mache auch Videos und das sind viele der Tätigkeiten, die ich habe, aber es ist auch wahnsinnig viel Stupides am Bürotisch sitzen, arbeiten, indem man dann E-Mails beantwortet, indem man dann mhm. doch ins Projektmanagement mittlerweile irgendwie reinrutscht, weil man einfach hier lebt und die Dinge anders wahrnimmt und äh, anders arbeiten
0: kann hier vor Ort. Das ist ja schon auch ein ja, krasser Schritt, dann in den Libanon zu gehen. Jetzt lebst du schon länger da. Warum ist dir deine Arbeit so wichtig, die du da machst? Es ist mir einfach eine
1: Herzensangelegenheit. Es gibt... So viele Menschen, denen mit wenig Mitteln und mit wenig Handgriffen geholfen werden kann. Ich habe jetzt gemerkt, auch durch die Explosion, wie wichtig es einfach ist, wenn es da jemanden gibt, der mal kurz auf dich aufpasst und sagt, hier ist eine Zahnbürste. Ich habe nach drei Tagen meine erste Zahnbürste wieder gehabt.
0: Mhm.
1: Und da das ist den Ein Menschen, gutes Gefühl, ne? Das ist Wahnsinn, mhm. wenn man dann seine Zähne wieder putzen Voll. kann. Aber es ist einfach so dieses... Ich, ich kann es nicht beschreiben, warum, aber mhm. es ist nicht, weil es sich gut an oder es fühlt sich natürlich gut an, anderen Menschen zu helfen, aber es ist auch wahnsinnig wichtig, anderen Leuten zu helfen, weil es kann schnell gehen, und das habe ich jetzt leider bemerkt, dass sie innerhalb kürzester Zeit einfach alles weggenommen werden kann. Ja. Und ich habe jetzt einfach Glück, ich habe einen deutschen Reisepass und das Glück haben andere nicht, und denen möchte ich helfen.
0: Wenn der Libanon in den Nachrichten, vor allem bei uns im Westen, so oft taucht, geht es meistens um, es geht um Krise, es geht um Korruption, Terror oder ja, dann eben so eine unfassbare Explosion. Macht dich das manchmal wütend, dass der Libanon, dass Beirut ja, darauf meistens ähm, reduziert wird, so in den Medien? Ja klar,
1: also es macht, <lacht> das macht mich wütend, das macht mich traurig, weil damit natürlich auch den Leuten hier jegliches äh, Gefühl genommen wird, also dass in Deutschland eben die Leute nur denken, dass ich umgebensweise von, nicht alle, aber ein Großteil, mhm. sei von Terroristen, von Bomben und Hagel. Wenn ich den Leuten erzähle, oh, ich, gehe, ich, ich lebe im Libanon, oh, ist voll gefährlich da. Mhm. Ich sag ja, also eigentlich nein, weil ich fühle mich wohl, ich laufe durch die Straßen ganz normal, die Menschen dort sind genauso wie die Menschen bei uns. Die wollen im Frieden leben, die wollen ihre Ruhe haben, die wollen ihre Kinder großziehen, die wollen gebildet sein. Das sind die ganzen gleichen Sachen, wie wir es bei uns auch haben. Mhm. Und es nervt mich dann einfach, wenn man dann auch manchmal so ein bisschen gegen Sturköpfe stößt, die es nicht glauben wollen, ohne dass sie je hier, hier gewesen mhm. sind. Und da kann ich dir noch fünfmal ein Video zeigen, wie schön das hier ist. Aber es ist halt einfach dann, ja, man hat seine stereotype Denkweise einfach, glaube ich, manchmal.
0: Was wären denn so Sachen, wo du sagen würdest, das sollte man unbedingt über das Land wissen und vielleicht auch über Beirut? Also es sind wahrscheinlich viele Dinge, aber was wäre was, was du, was man auf jeden Fall wissen sollte.
1: Ja. Also, wie ich schon gesagt habe, die Menschen dort sind die Menschen wie die Menschen hier. Mhm. Also, das ist so eine Sache. Ich habe Freundinnen, die Tindern, ich habe Freunde, die Tindern, die, die wollen auch einfach bloß jemanden haben zum Schmusen. <lacht> <lacht> Und so, also das, äh, also, das ist das eine. Und zum anderen, es ist wahnsinnig vielfältig, Beirut. Also, wenn wir jetzt bei Beirut ja. bleiben, durch die Explosion ist es leider so, Mar-Michael, Cemese, das ist so ein bisschen das Herzstück Beiruts mhm. gewesen. Das Herzstück Libanon, sagen auch viele, weil. Du hattest dort die Barszene, du hattest dort Clubs, du hattest viele Kunstgalerien, auch in dem Haus, in dem ich gelebt habe, im Erdgeschoss war, ist, ich weiß gerade noch nicht, in welcher Zeit ich sprechen soll, mhm, ja. äh, ein Atelier. Also es ist wahnsinnig vielfältig und das sollen die Leute einfach wissen und man kann schon mal äh, vorbeikommen und sich das anschauen. <lacht>
0: Was würdest du, ich meine, du hast klar gesagt, ne? die Menschen da sind, ja, es sind halt einfach Menschen. Ne? Aber es gibt ja schon auch immer ländertypisch Sachen, die Menschen auch auszeichnen oder irgendwie eine Mentalität oder was auch immer. Was würdest du da sagen, ist so im Libanon irgendwie vielleicht charakterisierend?
1: Also wenn ich jetzt mal runter reduziere, worauf wir, was eben jetzt in den letzten Wochen <lacht> passiert ist oder in den letzten zwei Wochen, die Menschen sind wahnsinnig hilfsbereit. Als ich dort stand in der Explosion auf der Straße, nicht wissen, wo, wo schlafe ich denn heute Nacht, wo geht's denn hin? Ich habe schon die ersten Nachrichten von meinen libanesischen Freunden bekommen. Wo schläfst du? Oder nee, lebst du? Die erste Frage. Gehst hm. du gut? Ja. Wo schläfst du? Können wir dir helfen? Wir wollen dir helfen. Was können wir machen? Hm. Das ist das eine. Hm. Die andere Sache ist, diese... Umgang mit denen. Also ich, jeder, der über 30 ist im Libanon, hat dort schon eine Kriegserfahrung. Mhm. Jetzt bin ich auch über 30 und das war jetzt meine erste Explosion. Das viele, was meine libanesischen Freunde, ich habe es ganz oft schon gehört, Sina, jetzt bist du ein richtiger Libanese, du hast eine Explosion erlebt. <lacht> 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 und du stehst dann halt da und denkst dir Alter, mhm. die haben halt echt schon richtig viel erlebt in ihrem Leben mhm. und gehen, die, ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen, die sagt, Sina, wir sind nicht resilient. Wir haben keinen Bock mehr auf so einen Scheiß. Wir wollen leben, wir wollen unsere Ruhe haben. Aber sie haben trotzdem einen anderen Umgang mit solchen Problemen, mit solchen Gefahren, mit solchem, mit so einem Leben dann auch, als wir es haben. Und mhm. das ist schon auch sehr bezeichnend, glaube ich.
0: Das würdest du sagen, dass sie ja so einen ganz tiefen Optimismus irgendwie dann noch haben oder so eine Stehauf-Mentalität auch? Ja, ja. Ich habe mhm. mit einer Freundin telefoniert
1: äh, oder gesprochen. Die treffe ich jetzt auch gleich. Die wohnt äh, in einem der südlichen vor in der Dach hier Das ist eher so Hisbollah-Gegend, sagt mhm. man immer stereotypisch. Sie, sie nimmt sich da raus selber auch. Und sie meinte, Sina, wir haben Krieg erlebt im Bürgerkrieg. Wir haben unsere Stadt aufgebaut. Wir haben 2006 einen Krieg erlebt. Wir haben es wieder aufgebaut. Jetzt haben wir eine Explosion gehabt. Und auch das mhm. werden wir wieder aufbauen. Mhm.
0: Lass uns mal über noch die... Kulturszene in, in Beirut sprechen, die finde ich total spannend, weil man darüber auch, wenn man sich dafür interessiert, ähm, schon viel gehört hat. Also kultur club -Szene. Beirut gilt ja schon ähm, als Party-Metropole. Man kann unglaublich gut ausgehen. Ähm, gib uns da vielleicht mal so einen kleinen Einblick. Was zeichnet Beirut so aus, wenn es um Kunst und ähm, Kultur um Clubs geht?
1: Ja, also wie ich schon gesagt habe, so war Michael und in die Viertel, die jetzt eben am meisten zerstört sind, das waren so die Ausgangs-, also die Ausgehviertel. Man konnte da einfach, man ist die Straße entlang und ist von einer Bar in die nächsten gegangen und hat dort was trinken können, dort was essen können. Man hat immer irgendwelche Freunde und Bekannte getroffen, man war da einfach aus und man geht auch noch aus. Es gibt jetzt, das wird sich jetzt verlagern auf andere Stadtviertel wobei man schon merkt, dass die Depression jetzt gerade momentan ein bisschen groß ist hm. und auch durch den Lockdown. Aber das ist das, was Beirut eigentlich zu bieten hat, hatte, hat, hatte, hatte. Ja, schwierig Sprint zu hat. sagen
0: einfach, ne, gerade, ja, weil man, man gar weiß, nicht weiß, hm, wie viel ja, zerstört
1: a, ist. Ja, aber es ist da, die Kunstszene, Kulturszene, wie mein Freund der Filmemacher ist. Ich habe viele Freunde, die sind Fotografen. Ich habe Künstler als Freunde, ähm, die hier viel zeichnen, die viel arbeiten äh, im, im Kunstbereich. Und da ist wahnsinnig viel gegeben in Beirut und auch jetzt nach der Explosion, da man sieht, wie viele Künstler einfach im Land sind und es versuchen, künstlerisch aufzuarbeiten, mhm. was da passiert ist. Und das ist auch diese kulturelle Vielfalt, die man einfach hier in Beirut
0: vorfindet. Haben jetzt schon die ersten Bars, Clubs schon wieder aufgemacht oder wie <lacht> ist gerade alles quasi steht still? Nee, ich habe tatsächlich
1: einen Kumpel von mir, der ist halt in Cemaze und der hat mir auch sehr geholfen, als es passiert ist. Der mhm. hat mich immer mal wieder von A nach B gefahren mit seinem Scooter, wenn man anders auch nicht vorankam. Mhm. Und ich bin dann durch die dunkle Straße, da war kein Strom mehr in Cemaze oder nur so schummriges Licht, was ganz unüblich ist und lauft dann vorbei und dann schreit er Sina Sina und ist Nino ja so, yeah, we're open it's we're the first bar opening here in Beirut come and join us for a drink und ich so war er war so glücklich dass er diese Bar äh, wieder öffnen konnte dass er da als Erster drin steht seine Freunde standen drum rum und hat gesagt der Typ ist einfach irre <lacht> <lacht> ja, und also mhm. sie versuchen es schon yeah. dass es nach und nach wieder zurückkommt die Frage ist wie es angenommen wird
0: ja. hast du einen Lieblingsort in Beirut
1: ja, also um ehrlich zu sein, ich merke das jetzt auch immer mehr, Chimese war mein Lieblingsort, mhm. es ist mein Zuhause, das ist der Ort, an dem ich vor zwei Jahren das erste Mal geschlafen habe, angekommen bin, mhm. dort habe ich gelebt und ich merke gerade auch, dass ich Heimweh habe, so ein bisschen, ich komme jetzt gerade nicht immer in die Wohnung, mhm. das ist auch immer ein bisschen ein komisches Gefühl für mich und anfangs war ich so, hm, ich glaube, ich will da nicht unbedingt wieder leben. Aber ich merke gerade, dass ich Heimweh nach dem Viertel habe, weil es mein Wohnzimmer in Anführungszeichen war. Da war mein Nachbar, der hat mir zugewunken, da war mein Café, da bin ich durch die Straße, die wussten, das ist the German girl und mhm. man hat sich gekannt. Und das, ja, ich vermisse es gerade sehr.
0: Könntest du dir vorstellen, langfristig
1: im Libanon zu leben? Ja, also für mich ist momentan nicht die Option. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich mal nach Hause fliege. Das sollte meine Familie jetzt nicht hören. <lacht> nee, ähm, ich hab, ich wollte mal einfach sagen, ich lebe wirklich, macht euch keine Sorgen. Aber ja. für mich steht es momentan außer Frage, gefühlt jetzt zu dem Jetzt, in der Jetzt-Situation steht es für mich gerade außer Frage, den Libanon zu verlassen. Ja. Also ich weiß nicht, wie man langfristig definieren möchte, aber mhm. momentan gibt es für mich keinen... Kein Gedankengruß, äh, um wieder zurück nach Deutschland zu gehen.
0: Sagt unsere Weltempfängerin Sina Schweigle, die seit mehr als einem Jahr in Beirut lebt. Und es muss ja nicht unbedingt der Nahe Osten sein, in dem ihr gerade seid. Vielleicht seid ihr in einem ganz anderen Teil der Welt unterwegs oder wart unterwegs. Schreibt eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de mit euren ganz persönlichen Geschichten aus der ganzen Welt. Ich würde mich gerne mit euch unterhalten. Deutschlandfunknova. Weltempfänger